1: arrancamos una nueva temporada en este es su podcast favorito de automovilismo deportivo y lo hacemos con un entrevistado de lujo un piloto mexicano cuyo talento sigue creciendo y demostrándose en la pista en las competencias de autos GT en Europa ha encontrado el escenario ideal para hacerse de más experiencia y poner su nombre y el de México muy en alto. Jaliciense de nacimiento comenzó su carrera como buena parte de los pilotos, en el kartismo mexicano. Luego se fue al karting estadounidense, de donde salió campeón, y de ahí dio el salto a Europa, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria. Cumple ya cuatro años corriendo con Lamborghini en el país de la bota, y este año quiere que sea el mejor de su historia allá. Racers, en este, nuestro programa 71, el primero de la octava temporada, tenemos el privilegio de charlar con Raúl Guzmán. Bienvenido a Somos Reyes, el podcast. Raúl, nos da un gusto enorme tenerte con nosotros y que seas el entrevistado del primer programa de nuestra octava temporada. Hola, pues muchas gracias de
2: incluirme esta nueva temporada. Un gusto estar con ustedes y, y de conocerlos, ¿no? Así que aquí estamos,
1: muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Oye, estás por comenzar... Tu cuarta temporada, si no nos equivocamos, en el Campeonato Italiano de Gran Turismo. Y nuevamente con Imperial Racing. ¿Esta es la buena, Raúl? Así es.
2: Llevo cuatro años corriendo a Autos GT. Eh, los primeros dos años hice en el Campeonato Europeo de Lamborghini Super Trofeo. Y bueno, los últimos dos años estoy en el Campeonato Italiano de Gran Turismo con, con el equipo Imperiale. Así que sí, mi segunda temporada, como quien dice, con Imperiale. Eh, pero sí, en el tipo de autos GT es mi cuarta, así que esto tiene que ser la buena. Se ven cosas muy positivas y, y como dices, esta va a ser la buena.
1: Excelente, confiamos en que así será. ¿Cómo han estado preparándose tú y el equipo de cara a esta nueva campaña?
2: Bueno, hemos tenido mucho trabajo en el invierno, eh, muchísimo de simulador más que nada y, y no tanto en pista, ni miedo a, a, a limitaciones de presupuesto, pero... Pero bueno, el equipo está preparando muy bien, a lo que hemos probado un poco el auto se ve mucho mejor que el año pasado. Incluso el trabajo con mis compañeros creo que va a ser muy importante, ya que son carreras de, de largo duración y somos tres pilotos. Así que esa parte es la más importante, ¿no? Al que todos hagamos clic y podamos estar cómodos con un tipo de auto. Eso es lo que creo que este año estamos muy fuertes, que somos tres pilotos con, con mucha experiencia en este tipo de autos.
1: Claro, eres tú y ¿nos recuerdas los nombres de tus coequiperos?
2: Sí, mis compañeros son Stuart Middleton y Kevin Gelardoni, son pilotos que ya llevan corriendo este tipo de autos por casi 10 años.
1: No, bueno, o sea, ya tienen mucha experiencia y obviamente tú también estás aprendiendo bastante de ellos. Así
2: es, ya llevamos bastante experiencia y, y bueno, todos venimos del mundo desde los fórmulas hasta ahorita en Autos GT, entonces creo que logramos hacer un clic muy padre.
1: Eso está, eso está genial. ¿Cuándo, ¿cuándo
2: comienza la temporada oficialmente? La temporada empieza el próximo fin de semana, no este, sino el próximo, así que eh, sería el 19 al 21 de, de mayo, en la primera Ajá. carrera en Perú, en un circuito que es en Sicilia, en el sur de Italia.
1: Ya, okay. Ah, mira, o sea, ya falta poquito para que empiece. Así es, ya
2: estamos a nada, ha sido una larga espera, son muy pocas carreras y, y bueno, este año la espera ha sido mucha ya que la temporada empieza un poco tarde, pero ya estamos casi listos.
1: ¿Y todo se corre en Italia?
2: Así es, el campeonato italiano Gran Turismo es solo en Italia, son, en total se pueden hacer ocho fechas, ya que son dos campeonatos en uno mismo,
1: ya. digamos
2: que es el campeonato sprint, que son carreras, eh, como quien dice, sprint más cortas, y las de endurance, que son las que yo hago, entonces son cuatro y cuatro, yo este año solo logré hacer cuatro carreras, así que son cuatro fechas que tenemos que aprovechar
1: muy bien. Perfecto, perfecto Raúl. Oye, fíjate que mientras preparaba la, la entrevista, Leí que buena parte de tu carrera ha sido en el extranjero. ¿Y ¿Corriste aquí en México antes de hacerlo fuera del país? Fíjate que hice muy poco en
2: México, eh, hice go-karts en el 2012 y 2013 en México, uh -huh. después de ahí casi todo lo hice en Estados Unidos hasta que cumplí eh, 15 años, de ahí brinca a Europa y bueno, desde ese momento hasta ahorita que tengo 23, o sea, un total de 8 años, llevo viviendo en Europa y compitiendo en diferentes campeonatos.
1: Ah, mira, bueno, de eso vamos a, a, a platicar ahorita. ¿Y, ¿Y dónde o cómo descubres que quieres ser piloto de carreras?
2: Fíjate que es muy curioso porque no vengo de una familia de, de automovilismo. Entonces, yo jugué fútbol por muchos años. Tenía okay. dos piernas izquierdas, no era mi deporte. Pero bueno, siempre me ha gustado hacer deporte, ¿no? Mi familia me ha inculcado bastante en, en estar siempre haciendo algo de deporte y algo que me guste. Y gracias a unos amigos en el fútbol que iban a una pista de go-karts en la ciudad de Guadalajara, cerca de donde yo vivía. Eh, me invitaron una vez y, y, bueno, empezó un poquito la pasión, empecé a adentrarme un poquito más en el ambiente, pero empecé un poco tarde para lo que es una edad normal en el karting. Empecé a los 11 años. Y, bueno, así es como conocí a, a un mecánico ahí en la pista que se llama Antonio Sánchez, el Donas, que era el mismo mecánico de Checo Pérez cuando estaba en karts. Ahora es que como un padre para Checo desde chico. Y, y bueno, eso fue lo que hice un poquito de cómo fue mi inicio, ¿no? De ahí empecé a adentrarme más y y bueno, con una persona tan experimentada en el automovilismo, él fue el que me empujó un poquito por el camino a hacerlo ya de manera profesional, ¿no?
1: Qué padre, el Donas, sí, súper personaje en el automovilismo jalisciense, sobre todo, y que es muy conocido por allá, y que, digo, ha formado, ha formado a, a, a muy buenos pilotos, entre ellos Checo, como dices y con el que tiene una relación bastante, bastante cercana, y qué padre que fue también, digamos que tu, tu impulsor, ¿no? A esto del, de las carreras de autos. Así es, ahora
2: sí que él fue el que me puso un poquito en el camino, ¿no? Ya después obviamente viene la parte de uno que pues, si quieres, tienes que tomarlo, pero digamos que me dio una pasión inmediata a este tipo de deporte, algo que, que nunca me imaginé, que, que cuando inicié dije, oh, órale, esto sí es lo que me gusta, de verdad. Y gracias a Dios tuve el apoyo de, de algunos patrocinadores y de mi familia para poder empezar, ya que es muy complicado y y empecé muy rápido, te digo, a los 11 años empecé y, y a los 3, 4 años después ya estaba viviendo en Europa. Entonces fue un proceso extremadamente veloz.
1: Oye, ¿fuiste campeón en Estados
2: Unidos, ¿verdad? De, de,
1: un, de los supercarts algo así?
2: Así es, gané el campeonato de excusa, que es como el mundial de karting eh, en Estados Unidos. Gané el campeonato nacional y gané el campeonato como mundial en, en Las Vegas de karts. Y bueno, ahí es donde despegó un poquito toda mi carrera, ¿no? A los, a los 14 lo gané. Y cuando cumplí 15, me vine para Italia para competir en los Autos Fórmula.
1: O sea que estamos hablando con un campeón del, del, del Super Nats. ¿Estamos bien? Así es. <risa> Órale, créeme que eso no, no cualquiera. O sea, no cualquiera. El Super Nats es, digo, yo siempre lo llamo la carnicería. Porque es un. Es. Son demasiados cards. Y que tú, tú hayas salido pues, ganador y campeón, mis respetos.
2: Así es, ahora sí que hemos sido muy pocos mexicanos, el primero fue Patricio Howard, uh -huh. que lo ganó él en 2012, si no me equivoco, yo lo gané dos años después, que también corrió Patricio ahí, esa carrera no recuerdo si él terminó cuarto, creo, pero bueno, eso, eso fue, y hasta el día de hoy creo que acaba de ganar otro mexicano, que no se ha dado a conocer muchísimo, pero creo que va por ese buen camino, eh, si no me equivoco se llama Ernesto Rivera,
1: y, ah, sí, sí, y sí. también
2: acaba de ganar el Supernats, entonces somos tres mexicanos que ya lo hemos logrado.
1: Sí, 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 hemos tenido la oportunidad de platicar con Ernesto y de verlo en Fórmula Karts, que es donde corre aquí en México, y es muy bueno, muy bueno Ernesto. Y mira, no sabíamos que había ganado el Supernats, pero bueno, ya, ya platicaremos con él sobre eso. Bueno, y del cartismo, das el salto a los monoplazas, creo que de la Fórmula 4 italiana, ¿estamos bien? Así es, de, del captismo, brinqué de Las Vegas,
2: directamente a los dos meses me fui a, a Italia, uh -huh. a competir en Fórmula 4 italiana, y ahora okay. sí que yo creo que fue extremadamente competitivo la Fórmula 4 italiana, la primera temporada que hice, porque hice dos temporadas, fue eh, en 2015, éramos alrededor de 28 coches, y 2016, que fue mi año fuerte, porque el 2015 ahora así que yo venía de cero, no, no, no tenía idea claro. de nada, primero que nada, me fui a vivir solo a Europa, y creo que eso fue un salto muy, muy grande para mí. Eh, al siguiente año, que fue mi año fuerte, donde ya tenía un poco de experiencia con, con el auto, con las pistas, fue el año más competitivo que tuve, logré terminar tercero en el campeonato, y era un total de 47 autos. Entonces, era extremadamente competitivo, eh, me tocó correr con pilotos como Schumacher, Norris, Juan Yushu, que están todos eh, en Fórmula 1 y... Y bueno, ahora sí que son muy buenos recuerdos que ya pasaron bastantes años.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que para allá, para allá va la pregunta, porque me dices, en tu temporada de debut, pues fue de mucho aprendizaje, ¿no? De, de, de curtirte con el tema de la competición y obviamente de observar, de aprender, de, de, de conocer también los circuitos. Porque tengo entendido que Fórmula 4 italiana no solo corre en Italia, sino cerquita, ¿no? En algunos otros países. Casi todos son en
2: Italia, tienes excepciones a veces que una o dos carreras durante el año sean en el extranjero, países como Spa-Francorchamps o, sí, sí, sí. o por estás afuera de Italia.
1: Ok, y bueno, y para la siguiente temporada ya estabas peleando el título contra Mick Schumacher, ¿no?
2: Así es, así ¿Sí? es, totalmente. El primer año, te digo, fue muy difícil porque primero llegué Casi toda mi carrera, siempre cada año estaba estado muy limitado por el presupuesto. Sí, sí. Pero digamos ese año que muy pocas pruebas tuve, me subí quizás tres, cuatro veces al auto antes de la primera carrera, cuando en realidad en este tipo de niveles se practica bastante. Entonces uh -huh. el kilometraje que logras hacer sí te cambia mucho en, en tu desempeño durante el año. Pero bueno, ese año se tomó como aprendizaje y 2016, como, como estamos platicando, fue el año fuerte. Y ahora sí que ahí es donde, donde comenzó todo, ¿no? A crecer un poquito las expectativas de hacia dónde ibas, si iba a ser piloto profesional, si es lo que quería hacer en realidad. Y, y de ahí gané eh, cuatro carreras, tuve como nueve podios, algunas pole position, entonces
1: un año muy bueno. Bastante bueno para ti. Y la pregunta es, ¿por qué Mick, que no fue campeón esa vez, creo que fue Marcos Ibert, si no me equivoco. Así es. por qué Mick ¿Por qué Mick tuvo la oportunidad de continuar el camino a la Fórmula 1 y tú y Marcos, que digamos eh, tuvieron como que más talento o más desempeño, mejor desempeño, no pudieron hacerlo? Pues fíjate que es, es algo muy simple al mismo tiempo complicado. Eh, el automovilismo
2: en estos tiempos, yo creo que siempre lo ha sido, pero últimamente de, se basa bastante en presupuesto, ¿no? En, en si puedes aportar lo suficiente para correr en la siguiente categoría, por más talento que tengas. A veces el talento te puede ayudar a conseguir oportunidades que sean de presupuestos más bajos o equipos que te quieran, pero no estás en el mejor equipo para ir a ganar. Entonces, es un poquito lo que pasó. y eh, Yo no tenía el presupuesto para ir al camino directo como lo hizo Mick, no que hizo Fórmula 3, Fórmula 2 directo. Yo tuve que tomar un camino un poquito más largo. Me fui a Fórmula Renault. Eh, eh, luego hice Fórmula 3 regional, y, y bueno, se me fueron yendo un poquito los años que no fueron tan rápidos como algunos otros lo hicieron, que al igual ese camino lo tuvo, por ejemplo, Lando Norris y Juan Yushu. Uh
1: -huh. Ellos,
2: uh -huh. en el mismo camino de Mick, y siguieron corriendo en las mismas temporadas al mismo tiempo, pero fue todo ahora sí que basado en, en el presupuesto que tenías de patrocinios y lo que pudieras conseguir para correr en los, en los siguientes años.
1: Sí, digo, bueno, el presupuesto siempre ha sido un tema en, 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 para cualquier piloto del automovilista, o sea, tienes que, o sea, aparte de salir a la pista y de buscar la victoria y de moverle el coche y lo que sea, tienes que buscar patrocinadores, dinero, porque es un deporte, digo, todos los que estamos en este negocio sabemos que es un deporte caro y en el que necesitas jalar mucha, pues sí, mucha lana para poder seguir el camino, ¿no? Que A donde quieres ir en este caso.
2: Exactamente, es, es un camino complicado por ese sentido. Al mismo tiempo, es... A veces logras hacer cosas muy buenas, ¿no? Con poco presupuesto puedes hacer cosas buenas y ahí es donde logras resaltar. Pero sí, cuando no hay presupuesto, no hay mucho que hacer y, y eso es lo que ha complicado no solo mi carrera, la de muchísimos. La de Marco Siebert, como dices, ¿no? Marco, lo conozco muy bien, piloto con muchísimo talento. Y lamentablemente sí, se paró hace, hace un rato y justo este año volvió de dos años de estar sin ninguna actividad y está corriendo sí. autos de
1: GT3 como
2: yo lo estoy haciendo.
1: Y bueno, ¿y qué te hizo cambiar hacia los autos de Gran Turismo? Si ya tenías un, una trayectoria, digamos, avanzada en las fórmulas.
2: Fíjate, yo mi última temporada que tuve fue Fórmula 3 Regional en 2019. Un año también muy bueno, estuvo muy competitivo. Eh, eh, terminé el año en el top 5, fue muy bueno. Y de ahí el problema es que la temporada terminaba en noviembre, más o menos. Y... Si ya querías tener algo para el próximo año, tuviste que haberlo resuelto para julio, más o menos. Entonces, Ajá. digamos que nosotros apenas para noviembre estábamos viendo cómo terminábamos de juntar patrocinios para pagar ese año. Entonces, era impensable para nosotros eh, el ir a pensar, a, a seguir otra categoría, ¿no? Que era aún más cara la, el salto, era mucho más caro, era más del doble de lo que costaba en esos tiempos. Entonces, era impensable. Y me llegó esa oferta que me dijeron, mira, tienes dos opciones. Sabemos lo que te gusta en tu vida, eh, pero tienes tú que decidir si te quieres parar y regresarte a México y ver qué vas a hacer, estudiar, trabajar, lo que tú pienses hacer. O seguir en el automovilismo y estar en los autos de, de larga duración, en autos GT o prototipos, puedes elegir tú. Pero es una de las dos opciones, no hay mucho que hacer porque los equipos, por más talento que haya, siempre se necesita el presupuesto, ¿no? Entonces decidí lo que, lo que más me gusta, lo que estoy decidido en mi vida y, y tomé ese camino con Lamborghini, que es lo que, lo que me ha abierto muchísimas puertas, no solo para correr, sino para seguir trabajando para la marca en autos de calle y, y en muchas actividades que ellos tienen.
1: Eso está, eso está padrísimo y digo, te felicitamos por la decisión que tomaste, porque a lo mejor fue así como que un cambio, no sé si de 180 grados o, o, o no sé cuántos grados, pero... O sea, has visto y has descubierto ahí también de que esto es lo tuyo. O sea, de qué es lo que te gusta, que es el deporte que te encanta practicar y que tienes la habilidad para, para hacerlo.
2: Así es. Y ahora sí que siempre saltan oportunidades, ¿no? Ya no estoy en ese camino ahorita de, de las fórmulas donde, donde es completamente otro tipo de mentalidad, pero estoy haciendo lo que me gusta y, y estoy en un camino en el cual pueden brincar muchísimas oportunidades, ¿no? Ahorita estoy, por ejemplo, corriendo autos GT. Yo tengo mi temporada para autos GT. Y recientemente me buscó un equipo para, para prototipos de lmp 3 ah, Y me dijo, oye, ¿puedes venir a hacer una prueba con un coche? Súper tranquilo para checar el motor y esto. Porque un ingeniero de ahí era amigo mío. Y fui, hice la prueba y me fue muy bien. O sea, haciendo incluso nada más del motor me fue muy bien. Me dijeron, no, oye, ¿qué piensas si te ponemos a correr? Todo cubierto por nosotros, tal, tal, tal. Y pues claro, ese tipo de oportunidades no salen si no estás en el medio, ¿sabes? Si no estuviera aquí en Europa, aunque sean pocas carreras en lo que hago y trabajando aquí, pues nunca había tenido ese tipo de oportunidad. Entonces, es claro. el tipo de cosas que donde estoy ahorita siempre puede salir algo.
1: Eso está, eso está padre. Y mira, qué, qué bien que te salió esa oportunidad de, de pilotar un LMP3, que digo, es para lo que es resistencia más bien dicho, es algo, es algo importante, es un avance importante.
2: Así es, esta ahora, sí que si van bien, hasta la carrera de Le Mans, están muchísimas opciones, Eso. así que hay que ir paso a paso y si va una bien, ¿por qué no podrían ir después más, más oportunidades? Entonces, ese es el tipo de idea que tengo en este momento.
1: Magnífico, Raúl. Oye, regresando al Campeonato Italiano de Gran Turismo, ¿cuál es el mayor reto para ti dentro de la competencia? Pilotar el Lamborghini, porque creo que son, son todos Lamborghini, ¿verdad? En el, en el Gran
2: Turismo hay de todas las marcas. Es, okay. es pelea de marcas, está Ferrari, Audi, BMW, hay de todo. En el que se llama Super Trofeo, que es en toda Europa, esos sí son solo Lamborghinis.
1: Ok, ¿y tú qué coche de pilotas? Estoy con un Lamborghini, okay. la marca
2: con la que estoy trabajando, me asocié a ellos y ahora sí que hay muchísimas. Este año creo que está Ferrari, BMW, Porsche, eh, Audi, hay, hay muchas sí. marcas.
1: Ok, entonces, ¿cuál es para ti... El, el mayor reto, ¿pilotar el Lamborghini o correr en las pistas italianas que no son un flan? Pues ahora sí que de
2: todo, ¿no? Especialmente esta primera fecha que se viene en Perugosa, es la pista más complicada de la que he estado. Llevo, justo el otro día estaba contando las pistas en las que he estado y tengo casi 52 pistas de experiencia de todas wow. las que he estado. Y esta pista, la conocí la, la más complicada que hay. Es una pista muy vieja, sí hace, como estaba hace 30 años, y, y la verdad es que es muy rara porque está en medio de, de un lago y hay muchísimo viento, entonces, por ejemplo, se ensucia bastante y eso complica toda la carrera porque, por ejemplo, dos vueltas puedes llegar y una curva está, está en su modo justo que, tiene que estar, llega a la siguiente y está llena de tierra y es todo por el viento y por el tipo de, de ambiente que hay alrededor y, y bueno, lo más complicado de, sí de la carrera es el calor, ¿no? El calor dentro del auto es algo
0: impresionante,
2: uh -huh. que no aire acondicionado. Entonces, eso empieza a complicar un poquito todo, los frenos, el motor, tú mismo el pilotaje y la cantidad de autos que hay alrededor, ya que hay varias categorías en este tipo de campeonatos, que hay gente amateur y hay gente profesional eh, como yo en mi categoría. Entonces, hay muchas diferencias de tiempo, si hay tráfico y se complica mucho más de lo que se ve contra los autos fórmulas.
1: Sí, sí, porque son más coches. O sea, como dices, está la categoría estelar, por ejemplo, y están las subcategorías y todas corren juntas en un pedacito de pista, ¿no? Así es, es
2: complicadísimo por ese tipo, y luego viene a agregar el tipo de estrategias, ¿no? Que estás abierto a estrategias con tus otros dos compañeros y tienes que también cuidar el coche pensando en ellos, es una mentalidad muy diferente a la que yo tenía hace cuatro años, en la que tienes que ser un poquito egoísta, ¿no? Cuando eres piloto claro. en un auto es un poquito egoísta y ahora en este tipo de carreras es al revés, tienes que compartir la información que puedas con tu equipo para que si acaso hay uno más lento o uno más rápido, todos tengamos un paquete en el cual podamos ir mejor y, y eso da un, un resultado mejor, ¿no? Entonces, cambias tu mentalidad y también piensas en que, por ejemplo, si empujas mucho en tu primer parte de carrera y le dejas el coche al, al siguiente compañero de una manera que es inmanejable, pues uh -huh. no sirve de nada, ¿no? Entonces, tienes que considerar todo ese tipo de factores.
1: Sí, administrar bastante bien el coche. Oye, son competencias por horas, me imagino. Sí, son carreras
2: de dos horas ah, bien. que al final se vuelven largas eh, porque en este tipo de
1: pistas es complicado. Sí, claro. Sí, sí, entiendo. Y um, bueno, antes, antes ya de, de finalizar, eh, Raúl, te invitamos a nuestra mundialmente desconocida sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Va? Ok. Va. La primera, para ti, ¿qué dos pilotos mexicanos merecen estar compitiendo en Europa? De México
2: actuales, y la, la verdad que conozco muy pocos chavitos en karts. He estado muy desconectado del, del campeonato de karting en, en México. Ahí sí, la verdad que te, te voy a tener que descontestar esa pregunta porque no, okay. no los conozco muy bien. bien. Sé de chavitos que han estado teniendo resultados como Ernesto, por ejemplo, pero estoy seguro que actualmente, como está creciendo el automovilismo en México, hay bastantes.
1: Perfecto. Segunda, ¿qué quisieras hacer después de finalizar el campeonato en Italia? Eh, ¿Seguir ahí en el GT o cambiar de categoría? Mi objetivo para ahorita
2: es, después de este campeonato, tener una oportunidad para pensar en Le Mans en 2024 2025, ya que Lamborghini entra como marca a este tipo de campeonatos con su prototipo. Entonces creo que es el objetivo final que tengamos un buen papel en este campeonato, eh, que se den las cosas y, y empezar a pensar en, en el futuro, ¿no?
1: Maravilloso. Tercera pregunta, ¿está viviendo el automovilismo mexicano la mejor época de su, de su historia?
2: Definitivamente, creo que el automovilismo en México jamás había estado tan vivo, gracias a Checo Pérez, más que nada, que, que él, con todos los resultados que ha tenido últimamente, pues trae todo este, este tipo de, de deporte a México en la manera ma mejor posible, ¿no? Entonces creo que sí, te contesto tu pregunta, y México está viviendo su mejor época de automovilismo,
1: definitivamente. Así es, así es, como, como comparto contigo esa, esa respuesta. Un último favor, Raúl, ¿nos compartes tus cuentas de redes sociales, porfa?
2: Así es, me pueden encontrar en todas las plataformas como Raúl Guzmán-M. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas posibles.
1: Perfecto, perfecto. Ahí está Razer Raúl Guzmán-M. ¿Estamos bien? Así es. Pues bueno, Raúl, ha sido un placer tremendo platicar contigo. Nuevamente, gracias por tu tiempo y por tus respuestas. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Te deseo lo mejor en lo personal primeramente y también en tu faceta como piloto. Que, que te vaya fenomenal en esta temporada y que, que pronto podamos estar informando sobre tus victorias en el Campeonato Italiano de Gran Turismo. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, mucha suerte en esta
1: nueva temporada del programa Somos Racers. Que estés muy bien, Raúl.
2: Muchas gracias.
1: Bye. Racers, vamos a seguir con este programa número 71. Estamos comenzando, como les dijimos al principio de, de este programa, en la entrevista que tuvimos con Raúl Guzmán, este piloto mexicano que está allá corriendo en Italia. Arrancamos octava temporada, el primer programa Racers estamos de regreso con ustedes. Nos esperan este y nueve programas más, si Dios lo permite, para completar nuestra temporada ocho. Es un gusto volver a estar con ustedes, volver a traerles a ustedes la información del automovilismo deportivo mexicano, prioritariamente, y también del internacional. Y vámonos, Recio, porque tenemos mucha tela para cortar en este programa. Pero antes quiero darle la bienvenida a dos de mis colaboradores, en este caso colaboradoras de este programa y de estas dos niñas que les encantan las carreras de auto. ¿Verdad, Irina? Bienvenida nuevamente a Somos Racers, el podcast.
3: Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, Racers, por escucharnos en esta nueva temporada. Y pues aquí estamos para darle con todo en estos temas de automovilismo.
1: Y una que es súper apasionada de las carreras y sobre todo de la Fórmula 1, es Grace. Hola de nuevo, Grace.
4: Hola, Alonso. Hola, Irina. ¿Cómo están, Racers? Es un gusto otro martes estar con ustedes. Y pues bienvenidos a esta nueva temporada. Quédense con nosotros todo el programa.
0: NASCAR, México. NASCAR México-Chihuahua-240. Parecía muy poco probable que la lluvia cayera sobre un óvalo que literalmente está en medio del desierto, pero pasó. Así fue como la tercera fecha de la temporada de NASCAR México comenzó un sábado y terminó en domingo. Algo que no pasaba desde el 2000. 15. La lluvia se hizo presente en el Dorado Speedway en una carrera que tenía como poleman a Javi Razo, quien perdió la posición en las primeras vueltas y después tuvo que recuperarse de un incidente al ser golpeado por otro auto en la primera bandera amarilla a pocos giros de haber comenzado la carrera. Y bueno, la determinación de Razo fue recompensada con un muy, pero muy buen Perecido segundo lugar, quien también mostró mucho arrojo y quien a pesar de su edad está demostrando la experiencia que está obteniendo en las divisiones de desarrollo de NASCAR en Estados Unidos fue obviamente el talentoso Andrés Pérez de Lara que consiguió meterse en su primer podio de la temporada con un sólido tercer lugar. Y fue nada más y nada menos que Rubén García Jr., quien tras haber superado a Razo, dominó con mano dura el resto de la competición. Desde muy temprano en la carrera se hizo de la punta y pues bueno, soportó no solo la suspensión temporal de la carrera hasta el día siguiente, sino que también, además a eso, aguantó con mucha técnica los distintos reinicios que hubo durante la carrera. Rubén García Jr. es el tercer ganador de esa temporada junto con Javi Razo y Salvador de Alba. Pero bueno, en NASCAR Challenge las cosas son muy, pero muy diferentes porque ahí es Alex de Alba quien se está imponiendo de manera absoluta al llevarse 3 de 3 ahora en Chihuahua y en esta categoría el podio lo compartió con Andrik Di Mayuga y Jorge de la Parra. En la Strock el dominio lo está ejerciendo un muy motivado Diego Ortiz quien también se apunta a su tercera victoria de la temporada al ganarle una batalla muy espectacular en la última vuelta a Nico Rivas que tuvo un carrerón, por cierto dominó gran parte de la carrera, pero bueno finalmente el esfuerzo tuvo como recompensa un merecido segundo lugar y en tercer lugar fue para el piloto Eric Galicia estos fueron los resultados de la tercera temporada temporada de Nascar México 2023 en Chihuahua que como comentamos al principio fue afectada por la lluvia y el día sábado se presentó la lluvia durante la clasificación ahí se pudieron eh, realizar las demás carreras. Fue durante el evento principal eh, donde se presentó la, la lluvia más fuerte donde se dieron cuenta que pues bueno no iban a poder tener la pista en condiciones y se tomó la decisión de que se reanudara en domingo alrededor del mediodía para poder completar el esta jornada. La siguiente fecha de NASCAR México será en Querétaro el próximo 28 de mayo y como siempre en Somos Racers tendremos la información y el resultado de este emocionante serial mexicano. Fórmula 4 NACAM
1: Y hablando de Querétaro, este fin de semana se celebrará la segunda fecha de la temporada 2023 del Endurance Challenge y la Fórmula 4 NACAM, también como les decíamos, en Querétaro que va a ser sede de los 400 kilómetros de Querétaro a realizarse los días 20 y 21 de mayo usando la configuración de circuito que tiene una longitud de 2.31 kilómetros no solo los autos y monoplazas de estos areales participarán en el evento, también tendremos a los potentes Roche Spec MX y a la Fórmula Ford Vintage que disputarán sus respectivas fechas el fin de semana. La de Roche es la tercera del año. El sábado, desde temprano, tendremos primero prácticas y luego clasificaciones de todos los seriales que estarán participando. La única categoría que no tendrá Quali será el Endurance. Ese mismo sábado también tendremos carreras. Los hits de Roche Spec MX, cada uno de 25 minutos. Dos carreras de la Fórmula Ford Vintage, también de 25 minutos cada una. Y la única categoría mexicana de monoplazas avalada por la FIA realizará su primera de tres carreras programadas para el fin de semana. La duración será de 30 minutos. Al día siguiente, o sea, el domingo, habrá acción en pista con dos sesiones de Track Day y un warm-up de Fórmula 4 Nakam. Esto de cara a la segunda carrera que será alrededor de las 10.35 de la mañana. Los, alt, los autos perdón, del Endurance Challenge saldrán a, par, a practicar una vez terminada la Fórmula 4 y después de una tercera sesión de Track Day regresan al trazado queretano para su tanda clasificatoria. Esto va a definir la parrilla de salida para la carrera de 400 kilómetros que se hará unas horas más tarde. Y ahora Irina nos va a dar más detalles de este evento que se va a realizar este sábado y este domingo allá en Querétaro.
3: Así es, bueno pues como ustedes sabrán, Endurance Challenge comenzó su temporada actual el mes pasado de abril, es decir solo tenemos una fecha disputada y hasta esta fecha estos son los pilotos que ocupan el top 5. La dupla de José Carlos Sandoval y Gerardo Nieto comanda la general con 103 puntos y en Carétaro, pista que el grillo conoce más que bien, buscarán afianzarse en el liderato, sacándole el mayor provecho a su TCR con el número 79 el trío conformado por Luis Cervantes, Pablo Cervantes y Juan Pablo Sierra, marcha segundo con 90 puntos. Los Cervantes, que también conocen el autódromo del ecocentro al derecho y al revés, que que el auto 1 de Centro Silen, cruza la meta en primera posición el domingo casi entrada la noche. El tercer puesto está el tridente del auto 18 de Grupo Yusa, Carlos Pani, Juan Carlos Peralta y Alejandro Pimentel, que llega con 88 unidades y querrán terminar mínimamente en el podio de los 400 kilómetros pero no los descarten para la victoria. Cuarto sitio general para la mancuerna de Carlos Martínez y Felipe Guelfi, que suman 80 puntos, a bordo de su Audi 17 de Geo Intelligent. Ellos sorprendieron en Ciudad de México y quieren seguir haciéndolo ahora en Querétaro. Y en el quinto lugar, terminando nuestro top 5, marchan Los Rejón, Gerardo Papá y Gerardo Hijo, en el conocido Auto 55 de Pro Rally Mothers. Ellos tienen 78 unidades, y adivinen que también son queretanos. Y se saben todos los recovecos de la pista del Marqués. Estos duelos entre pilotos locales va a estar de infarto. Ahora vamos con el campeonato de Fórmula 4 Nakam. Un mexicano lidera la clasificación este año. Se trata de Cristian Conejo Cantú, que con su tremenda actuación en la, fe en la fecha que hubo en, los en el autódromo Hermanos Rodríguez, sumó los puntos necesarios para posicionarse en la primera posición. El Conejo tiene 58 puntos y ya conoce el autódromo de Querétaro, pues ha corrido en distintas ocasiones ahí pilotando autos de otros cereales. A Cristian lo sigue Pedro Juan Moreno, el colombiano debutante en el campeonato que ganó dos de las tres carreras en Ciudad de México. El de Ram Colombia tiene 56 puntos y no dudamos que pondrá presión a Cristian, aunque aquí tiene una pequeña desventaja. Nunca ha corrido en Querétaro, pero vaya que le ha estado dando al simulador para adaptarse lo mejor posible a esta pista. El combate otra y el coequipero de Juan Pedro, David Esteban Cardenas, marcha en tercera posición con 48 unidades. Llega a Querétaro con dos opciones, ganar o ayudar a su equipo y compañero y ganar o salir con la mayor cantidad de puntos posibles. La única mujer en el serial, Alexandra Magucup, es la cuarta en la tabla. La poblana suma 30 puntos y en serio va a Querétaro con unas enormes ganas de volver a ganar en la categoría. Mar Marco Alquiriza que no es una perita en dulce llega quinta con 24 unidades y es muy probable que este fin de semana veamos una muestra de toda su capacidad y talento y ahora en Rochester MX Pablo Guzmán comanda el campeonato con 206 puntos tras tres fechas disputadas lo sigue Enrique Montaño con 193 y Marcelino Pineda en tercer lugar con 180 puntos. En el caso de Fórmula Ford Vintage, aún no tenemos puntuación porque la de Querétaro será la primera fecha puntuable de esta temporada 2023. Bueno, los boletos para los 400 kilómetros de Querétaro ya están a la venta en las taquillas del autódromo. La entrada general cuesta 100 pesos y el pit pass 200 pesos. El, en el infield del circuito estará habilitado para poner toldos y armar todo para la carnita asada. Lo cual también tiene un costo. Y esto lo pueden preguntar en las taquillas del autódromo. Nuestra recomendación, como siempre se los decimos, ya saben, vayan a las carreras. La experiencia de vivirlo en, en vivo es lo mejor. Pero si de plano no pueden ir, tienen estas dos opciones. Una, como ya saben, seguirnos en, los, en, en todas nuestras redes sociales para checar la cobertura presencial que haremos del evento. Ahí estaremos subiendo fotos, videos de todo lo que suceda en tiempo real. En nuestro podcast les estaremos dando los pormenores y les tendremos entrevistas y resultados. O si quieren verla en vivo, pueden ir a buscar el canal de Noti Auto Racing en YouTube que transmitirá las carreras tanto del sábado como el domingo en vivo y totalmente gratis. Ralismo Nacional. Y ahora seguimos con Alonso que nos va a platicar un poco sobre el rally de Aguascalientes.
1: Así es, porque tuvimos Rally Realismo Mexicano este fin de semana en Aguascalientes. Ahí fue Alejandro Mauro Sánchez junto a su navegante, el español Diego San Juan, los dos en el Skoda Fabia Evo 2, marcado con el número 7, los que se adueñaron de la segunda fecha del Campeonato Mexicano de Rallys y tercera del NACAM Rally 2023 al ser los ganadores absolutos del primer Rally Aguascalientes denominado el Gigante de México, celebrado los días 12 y 13 de mayo ahí en terreno hidrocálido. El segundo sitio fue para el actual campeón Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, a quienes ya tuvimos como entrevistados en este podcast. Ellos manejan un Citroën o como se diga en Francois, Citroën C3 con el cual protagonizaron junto a la escoda de Alex Mauro una muy buena pelea hasta el final de la competencia. Mientras tanto, Miguel Granados, que hizo dupla con otro español, en este caso Marc Martí, en su Skoda Fabia Rally 2, se llevaron la tercera posición para cerrar un intenso y emocionante rally de Aguascalientes. Los tiempos de esta segunda fecha del Campeonato Mexicano de Rallys y el FIANACAM Rally quedaron de la siguiente manera. Alejandro Mauro logró acumular un tiempo total de una hora con 33 segundos, mientras que Ricardo Cordero acumuló un tiempo total de una hora con 1 minuto y 48 segundos. Y finalmente, Miguel Granados con un tiempo de una hora, 3 minutos, con 14 segundos. Luego de esta fecha disputada en Aguascalientes, ambos seriales arrojan diferentes ganadores, ya que en el Campeonato Mexicano de Rallys, la primera competencia celebrada en San Luis Potosí, el Rally Rack 1000 eh, lo ganó Ricardo Cordero, lo ganaron, perdón, a ver, sí, lo ganó la dupla de Ricardo Cordero y Marco Hernández. Y en esta segunda, el ganador absoluto, la segunda que se desarrolló en Aguascalientes, el ganador absoluto o los ganadores absolutos fueron Alejandro Sánchez, Alejandro Mauro Sánchez y su navegante Diego San Juan. Mientras que en el FIA NACAM Rally, la primera fecha celebrada en León Guanajuato, quedó en manos de Carlos Salas y Jaime Zapata. ¿Se acuerdan? Los entrevistamos cuando cubrimos el WRC ahí en Guanajuato. Luego, en la segunda fecha en San Luis, la victoria fue para el potosino Ricardo Cordero y esta última en Aguascalientes, como ya se los dijimos, fue para Alejandro Mauro. La siguiente fecha del Campeonato Mexicano de Rally tendrá como sede, perdón, será el próximo 2 y 3 de junio en Tehuacán, Puebla, con el famosísimo Rally Sierras del Sur, mientras que la cuarta fecha del Nakam Rally, perdón, se traslada a Canadá para el rally. A ver, ahí les va. Valle de Charlotte. Oh, Valles de Chaleurs los próximos días 1 y 2 de julio. Así que está agarrando mucha fuerza el Rally Mexicano, tanto el Campeonato Mexicano de Rallys como el FIA Rally NACAM, así que vamos a seguir dándoles información sobre esta apasionante categoría del automovilismo.
0: Indicar
1: Y vámonos al plano internacional, Racers, porque Irina nos va a platicar sobre indicar que corrió este fin, bueno, el reciente fin de semana más bien dicho que pasó, en una de las pistas más icónicas que tiene el deporte motor a nivel global. Échale, Irina.
3: Pues sí, el fin de semana pasado tuvimos la participación muy destacable de varios pilotos mexicanos en Indianapolis. En la USF Pro 2000, Ricardo Escoto logró su primer lugar en la carrera 1 del viernes, en el circuito mixto tras el reinicio de la carrera por cuestiones de lluvia. Para la carrera 2, programada para el sábado, Salvador de Alba se subió al podio en la segunda posición y en la categoría USF 2000 tuvimos la participación del jalisciense en las tres carreras celebradas el fin de semana, Jorge García Arce, quien quedó en las posiciones 6, 10 y 14 respectivamente. La siguiente fecha es el fin de semana del 25 y 26 de mayo, también en Indianápolis. Y ahora pasamos a la indicar que celebró el GMR Grand Prix de Indianápolis, donde nuestro mexicano, Pato Oward, logró el segundo escalón de un podio conformado por el español Alex Palu en primer lugar y el estadounidense Alexander Rossi en tercera. Palu comentó que fue un gran trabajo para todo el equipo y que se encontraba muy feliz, que sabía que tenía el coche más rápido y que eh, pues todo el fin de semana le fue de maravilla. El español ahora es líder del campeonato con 174 puntos. Este, este liderato se lo quitó a este, Erickson, que sabemos que hasta el fin de semana pasado era campeón. Eh, Palú cuenta con seis puntos más que Howard, lo que a Howard le da el subcampeonato de la categoría. Ambos han salido protagonistas en todo lo que va del campeonato y han sido los pilotos más regulares de la parrilla en cuanto a su desempeño. La próxima fecha del campeonato de IndyCar es el ya tradicional Indy 500 en el Indianapolis Motor Speedway el 27, 28 y 29 de mayo. Así que estén atentos y no se lo pierdan. Recuerden que aquí en Somos Racers les traemos todas las noticias y detalles de estos seriales y de nuestros pilotos mexicanos que le están rompiendo en las categorías internacionales.
1: Ajá. Ah, espérame, perdí tu línea. Nada más okay. hacer una, una aclaración, el las 500 millas de Indianápolis, que es una de las tres joyas de la corona del automovilismo deportivo, para los que no sepan, las tres joyas del automovilismo deportivo a nivel mundial son las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Fórmula perdón el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans. Muy pocos pilotos la han ganado y hay unos que... Sí han sí ganado han... las tres que han ganado las tres. y Hay unos que ganaron las tres, pero que no se les reconoce. Entonces, entraremos más a detalle, ¿no? Acerca de, de las 500 millas de Indianapolis y de las joyas de la corona en otro programa. Y las fechas son el 27... Perdón, empieza desde... desde hoy martes comenzaron ya las prácticas en el, en el Indianapolis Motor Speedway. Como es un evento muy como les explico, muy importante para el automovilismo deportivo mundial sobre todo para el automovilismo gringo empiezan desde, desde esta semana, ya comenzaron las prácticas van a ser ocho prácticas en total de aquí al jueves, no, al viernes 26, van a ser ocho prácticas en total, el sábado 27 tendremos eh, el, el, perdón, el sábado 20 tendremos la, la quali eh, general, de ahí van a pasar 12, los 12 más rápidos a una quali que va a definir a los seis más rápidos, y esos seis más rápidos se van a disputar el sábado 27 de mayo la pole position para las 500 de Indianapolis, que serán el domingo 28. Entonces, nada más quería dejar claro este punto para que, eh, vamos, no, no tengamos confusiones. De todas maneras, en nuestras redes sociales, en días cercanos al evento, les vamos a compartir. Los horarios para que no se pierdan ninguna de las sesiones.
0: Realismo
3: Internacional. Y siguiendo con más información, información de categorías internacionales, Alonso nos va a contar sobre el Rally de Portugal.
1: Yeah, el Rally de Portugal que fue a, ahí en Portugal, va. <risa> y bueno, Ken Robampera Robampera volvió a la senda del triunfo y ganó esta fecha del WRC allá en el país luso tras dominar la prueba aunque bueno, tuvo algunos incidentes pero nada que afectara su resultado, el finlandés de Toyota se anotó la primera victoria de la temporada y con ella consigue trepar al liderato del mundial beneficiado también por el abandono de Elfin Evans y los problemas de, de Thierry Neuville el domingo, que fue el último día, el último día, perdón, de esta quinta fecha del Mundial de Rallys. Tras hacer un muy buen rally, la neta Dani Sordo se lució, obtuvo la segunda posición, un lugar que mantuvo buena parte de la prueba y siendo el más rápido de todo el equipo Hyundai por detrás de Dani Sordo y completando el podio acabó esapecalapi que mantuvo el tercer lugar con relativa facilidad tras los problemas de Newville y su auto. El belga al que el equipo Hyundai le había dado presumiblemente la preferencia a la hora de fijar las posiciones con sus compañeros de equipo no pudo completar la estrategia prevista al haber tenido un problema de motor a mitad del primer stage especial del día, en este caso del domingo, acabando en quinto lugar. De hecho, me lo multaron a Newville por el tema este de las tarjetas. Creo que el equipo o él no respetó el orden, o algo por el estilo, entonces, pues me lo multaron con diez mil eurotes. Octanac, en un en un rally para el olvido para el de Estonia, terminó cuarto, aunque logró ser segundo en la power stage de Fafé, que es un una comunidad, una localidad, más bien dicho, de ahí de Matosinhos Matosinhos ahí en Portugal. Y bueno, eso le ayudó a maquillar un poco la mala actuación que tuvo el fin de semana. La segunda fase, la segunda pasada, perdón, por FAFE, tenía también muy parejo los puntos de la Power Stage, un complemento ideal para Robampera, tras haber mandado en el 95% de las etapas en Portugal. El de, el de Toyota fue el último en salir al tramo y parcial a parcial fue bajando los tiempos de Tanak, que había sido el más rápido hasta ese momento. Solo siete décimas separaron al Toyota del Ford, suficientes para darle al actual campeón del mundo todos los puntos disponibles en esta edición del Rally de Portugal. La próxima fecha del Mundial de Rally será del 1 al 4 de junio con el Rally Italia Cerdeña del que también les tendremos información y resultados en nuestras redes sociales, en este podcast y en nuestro nuevo blog, del que les vamos a platicar al final del programa.
2: NASCAR
1: Y bueno, vamos a seguir con Automovilismo Internacional y el buen Juan Carlos nos tiene información sobre NASCAR Cup Series que corrió en una pista muy, muy importante para la categoría y para el deporte motor en los
0: Estados Unidos. Así es, Racers. ¿Y cómo estuvo la decimotercera fecha de NASCAR Cup Series? Pues bueno, fueron tres horas. 23 minutos y 23 segundos el tiempo que tomó para completar 295 vueltas en el recinto que apodan la Dama de Negro o la pista que es demasiado dura para domar y estamos hablando de el Darlington Raceway en Carolina del Sur y fue William Byron el que pudo domarla y llevarse la Good Goodyear 400 de este domingo convirtiéndose en el único piloto en tener ya tres victorias en la temporada 2023 es una victoria que literalmente... Ross Chastain pudo haber tenido de no haber sido por una terrible equivocación en la Vuelta 288, que terminó no solo con su carrera, sino que también se llevó de corbata a Kyle Larson y lo relegó hasta el lugar número 20. Pues bueno, a Río revuelto, ganancia de pescadores y este dicho aplica a la perfección para Byron, quien parecía no tener muchas oportunidades, al menos no en el comienzo de la tercera etapa, pero bueno, este Río se revolvió y se revolvió mucho. Hubo siete banderas amarillas y bueno, en al menos en dos ocasiones el río se revolvió más de lo que esperaba porque lo que fueron la vuelta 194 y la vuelta 281 hubo ahí dos grandes incidentes que tuvieron muchos autos involucrados y muy dañados y bueno, en esta segunda ocasión, en la vuelta 281, el más afectado fue el poleman de la carrera y el dominador con 145 vueltas lideradas y bueno, estamos hablando de Martin Truex Jr. quien fue el principal afectado. En este, en este accidente masivo, en la vuelta 281, con Chastain fuera, que también tenía 93 vueltas lideradas y el mencionado Truex Jr. también fuera, solo le tocaba a Byron responder y aprovechar la oportunidad, y así lo hizo al arrebatar el primer lugar a dos vueltas del final, aunque Kevin, Kevin Harvick, que también fue víctima de, de esa vuelta, de esa infame vuelta 281, y bueno, fue así como salió Byron victorioso de la dama de negro. Quien no salió con muy buena fortuna fue nuestro compatriota Daniel Suárez, quien en esta ocasión quedó fuera de la carrera en la vuelta 199, también por accidente. El top 5 quedó de la siguiente manera con William Byron en primer lugar, Kevin Harvick en segundo, Chase Elliott en tercero, Brad Keselowski en cuarto y en el quinto lo cerró Puba Wallace. Los ganadores de las etapas fueron Martin Truex Jr., quien se llevó la primera parte de forma aplastante, y en la segunda fue Ross Chastain quien consigue su quinta victoria de etapa de la temporada. Y bueno, pues la constancia trae frutos, y esta constancia Chastain lo mantiene ahí, en la cima de la clasificación, con Chastain en primer lugar, en segundo Christopher Bell, en tercero Kevin Harvick, en cuarto Denny Hamlin, y en quinto tenemos al ganador de la carrera William Byron. La próxima justa será próximo 21 de mayo en el North Wilkesboro Speedway, un recinto que no albergaba una carrera de NASCAR desde 1993 y que tendrá este fin de semana va a tener albergando la All Star Race 2023 y como siempre aquí en Somos Races tendremos la información y los resultados de esta emocionante carrera digo, de esta emocionante temporada de NASCAR Cup Series 2023
2: Fórmula 1
1: Y ahora sí, Racers, estamos en Semana de Fórmula 1, Rawesic o Race Week, como ustedes la conozcan, porque tenemos el gran premio. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va, porque está bastante interesante. Inhala. El Fórmula 1 Qatar Airways, gran premio del Made in Italy del Emilia-Romaña 2023. Así de largo está el pinche nombre del oficial del evento. Entonces, tenemos. Racers Fórmula 1 este fin de semana y va a llover. Y ustedes saben que cuando llueve en Fórmula 1 la cosa se pone bastante interesante y podríamos tener resultados sorpresa y mola. Eh, bueno, más bien dicho, el autódromo oficialmente se llama Autódromo Enzo Edino Ferrari en honor a los hermanos fundadores de la de Ferrari, ¿verdad? De, de, de este fabricante de autos deportivos y de lujo y bueno, ya lleva mucho mucho rato siendo pista de carreras para Fórmula 1 antes se le conocía como el gran premio de San Marino ahí digamos que tiene obtuvo la mala fama eh, por la muerte de Ayrton Senna ¿se acuerdan? ahí se mató a Ayrton Senna en la curva de Tamburelo que todavía existe pero que ya no es tan veloz como aquel, como en la, en la década de, la, década de los noventas, perdón. Justamente en la curva donde, ahí en Tamburelo, he dicho, donde Ayrton Senna pierde la vida, hay una estatua de Ayrton, a la que cada que hay un evento de Fórmula 1, ustedes lo van a ver durante esta semana y el fin de semana. Muchos pilotos van a, le, le llevan flores, le llevan, le rinden tributo, ¿no? A Ayrton, porque pues, también, también estamos en el mes de mayo. Recordemos que Ayrton murió. Un 1 de mayo de 1994, entonces ahí va a ir, vamos a ver a muchos personajes, ¿no? Mucha gente que, que tuvo la oportunidad de convivir con Ayrton Senna, los pilotos eh, de la actual parrilla, pues ninguno convivió con, con Ayrton Senna, ninguno lo vio vivo como tal, pero hay gente de la Fórmula 1 que lleva mucho tiempo y que sí tuvo la oportunidad de convivir con él, periodistas, jefes de equipo, ingenieros, mecánicos, entonces van a ver que esa estatua de de Ayrton Senna va a estar eh, pues, llena ¿no? de banderas de Brasil, de banderas de Italia, de Ferrari, de McLaren McLaren creo que va a ser un, un pequeño homenaje ahí entonces eh, es, es un circuito y un lugar muy icónico para la Fórmula 1 está considerado como uno de los eh, de las sedes clásicas de la, para la máxima categoría y cuando estuvo el, este tema de la pandemia se recurrió a Imola, Imola no solamente recibe a la Fórmula 1, sino recibe al Campeonato Italiano de Gran Turismo, que es en el que participa Raúl Guzmán, eh, a la Fórmula 4 italiana, recibe a muchas categorías europeas, incluso corre la Fórmula Regional Europea ahí, corre no recuerdo qué otras, otras categorías europeas, ¿no? Entonces van, la visitan, este y, y, y es, un, es un circuito rápido, es un circuito con. Muy bien hecho, con curvas rápidas, curvas muy cerradas, rectas bastante rápidas y bueno, va a tener el ingrediente que es la lluvia, está pronosticadísimo que va a llover el fin de semana, por ahí hubo un rumorcillo que bueno, como casi siempre resulta en Fórmula 1, es falso de que, de que corría riesgo la, la, el evento de cancelarse porque... Supuestamente iba a llegar una tormenta muy intensa, pero bueno, ya salió tanto la organización del Gran Premio como las autoridades italianas a desmentir que pues, no está en riesgo el evento. Obviamente, si esto pone en peligro la integridad de los pilotos y de la gente de los equipos, pues bueno, ya FIA y Fórmula 1 comunicarán qué decisión toman, pero hasta ahora el evento sigue en pie. En lo deportivo, en lo deportivo, híjoles. Ahorita vamos a entrar Irina Y Grace y su servidor, vamos a entrar al tema del, del pronóstico de Paul y Podio para este fin de semana. Yo honestamente desde ya les digo que es de pronóstico reservado porque la lluvia, la lluvia le va a poner un ingrediente muy sabroso y podríamos tener un nuevo ganador. Ánimas que sea Checo, ¿verdad? Pero ay, a Checo no le cae muy bien Imola. Su mejor resultado fue un segundo lugar el año pasado, pero años antepasados. Terminó 16, terminó 11, si no me equivoco. Entonces, un Chico e Imola no se llevan muy bien, que digamos. Pero bueno, sabemos que trae un maquinón como la bichota. Y pues puede aprovecharlo, ¿no? Una cosa es correr en seco y otra cosa es correr en mojado. Si los Red Bull, que se andan cosiendo aparte, como se los dijimos, ganan cualquiera de los dos en Imola, entonces ya no hay más discusión de quién o de cuál va a ser el equipo que se va a llevar todo este año, ¿no? Ganando en lluvia. Ojito que Aston Martin va a traer muchas actualizaciones y muchas mejoras de cara a Imola. Y si hay un maestro de la lluvia en Fórmula 1, se llama Fernando Alonso Díaz, y eso también hay que ponerle una fichita. Lewis Hamilton es otro. Mercedes va a presentar una actualización o una. Eh, sí, una mejoría o una nueva versión, entre comillas, de su W14 y lo nombró W14B, así como lo escuchan, que va, supuestamente, eh, va a ser un, un monoplaza más potente, un monoplaza más rápido, por ahí se habló de que le copió a Red Bull algunas cosas, entonces va a estar interesante, va a ser muy interesante la carrera, el fin de semana, todo el fin de semana, desde el viernes, eh, en las prácticas que ahorita Grace nos va a platicar de los horarios, la, la quali, todo va a estar muy interesante. La neta, todo va a estar muy interesante porque, según el pronóstico, durante las prácticas libres va a llover, durante la quali va a llover y durante la carrera va a llover. Vamos a ver despistes, vamos a tener retrasos en las sesiones, van a salir muchas banderas rojas y, bueno, eso va a estar, va a estar bonito, va a estar interesante, así que eh, a disfrutarlo. Como siempre, se los hemos dicho a disfrutarlo. No caigan en polémicas sin sustento o polémicas vacías de que, ay, ah, es que eh, si Checo no gana es porque Red Bull lo odia, pero pues cuando gana, Red Bull lo ama o cómo. Digo, en, en el TikTok hemos, yo en lo particular, he subido videos diciéndoles mi opinión acerca del tema de Red Bull y pues no, a Red Bull no le conviene sabotear a sus propios pilotos porque se es meterse un balazo en el pie, la neta pero en fin, a ver Irina, Grace ¿qué esperan de este gran premio del Emilia Romagna? que todo el mundo le dice el gran premio de Imola pero no, el nombre es el gran premio del Emilia Romagna, ¿qué esperan chicas? ¿Cuál es, eh, sus, ¿cuáles son sus expectativas de este gran premio de Fórmula 1 que viene y que es el primero de tres seguidos Está Emilia Romagna, luego sigue el Gran Premio de Mónaco Y de ahí nos vamos a Barcelona con el Gran Premio de España Pero bueno, a lo que nos atañe
4: Bueno, eh, yo siento que este va a ser un Gran Premio totalmente diferente Donde posiblemente creo que estarían en el podio Mercedes y pues tres escuderías diferentes en el podio Pero una de ellas es Mercedes
1: Ok, muy bien Tú Irina ¿Qué expectativas tienes que esperar? Digo, pues, ya, ya Grace nos dio su pronóstico de polipodio.
3: La verdad es que desde que Imola está en, en el mapa, mis Ajá. pronósticos nunca han salido bien. <risa> Entonces, este, la verdad es que no, y menos con lluvia. Entonces, este, no, el, Alonso es, es este, creo que clave ahí. Y co como mencionabas hace rato, eh, la, la pista no es muy fav favorecedora para Checo, entonces creo que sí le va a costar un poquito de trabajo, pero con lluvia, no no sé, no sé cómo le vaya a ir. Al que sí no veo y espero, por favor, ahora sí no me equivoque, es a Max. Y, y a lo mejor un Ferrari, pero no sé si, si Leclerc o Sainz, no sé, todo, todo puede suceder. En, en esta sí no, no me voy con con algo
1: certero. Fíjate que tienes razón, porque, bueno, y, a, y aquí Max es muy bueno en lluvia también. Max es, perdón, pero es de los mejores pilotos que yo he visto en lluvia. Me acuerdo no sé qué gran premio de Mónaco, un torrencialísimo aguacero y el cuate se echó seis rebases, siete rebases, en Mónaco lloviendo. Tómala. Entonces, bueno, vamos a ver, no vamos a ver cómo nos va. Yo, honestamente, tanto de pole como de podio, me reservo mi pronóstico porque puede haber sorpresas, honestamente puede haber sorpresas, y no sé, puede que un que en el podio tengamos a un Red Bull, ánimas que sea Checo, pero, híjoles, no, 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 no digo nada mejor, me reservo mi pronóstico esta vez, porque no quiero eh, entrar en Honduras, eh, honestamente sí, ahora sí puedo decir que es este el pronóstico reservado, este asunto de, del gran premio de la Emilia Romagna ahí en Imola, y no, no, voy a decir quién para mí quién va a ser el poleman o para mí quiénes van a ser en el podio, porque todo puede pasar, todo puede pasar y más con lluvia. Ahora, Grace, ¿cómo nos va a ir de horarios para el Gran Premio de la Emilia Romaña?
4: Bueno, les comparto los horarios que sean este fin de semana. Tendremos la primera práctica a las cinco y media de la mañana, sería el viernes, y la segunda práctica la tenemos a las nueve de la mañana. Para la tercera práctica que sería el sábado es a las cuatro y media de la mañana y la clasificación también el sábado a las ocho de la mañana. Y la carrera la tenemos el domingo a las siete de la mañana, entonces vamos a tener que madrugar.
1: Nos va a tocar madrugar, ni modo, y nos esperan más madrugadas o, o más levantarnos temprano en las próximas carreras, porque viene, como les decíamos, después de Emilia Romaña viene Mónaco, que es igual a las siete de la mañana luego viene Barcelona que es igual a las 7 de la mañana luego si no me equivoco sigue Canadá que eso es un poquito más decente que viene siendo como a las 11 de la mañana 12 del med mediodía y de ahí otra vez la Fórmula 1 regresa a Europa para tener más grandes premios donde nos va a tocar madrugar entonces vienen los horarios europeos y de aquí hasta Japón, que más o menos es como por ahí de octubre, eh, nos va a tocar otra vez eh, ahora desvelarnos, como eso de la medianoche, y de ahí viene Estados Unidos, que es el decente, nuestro gran premio de México, el de Brasil, que es al mediodía, en hora de México, Las Vegas, que va a ser el sábado, a eso de las 10 de la noche aquí en México, y luego el de Abu Dhabi, que va a ser otra vez a las 7 de la mañana, si no es que a las 6 de la mañana, entonces, pues, vayamos preparando, vayamos durmiendo tempranito, va, en los próximos tres meses, porque vamos a tener grandes premios muy, muy de mañana. Y bueno, racers vamos siguiendo, más bien dicho, con el tema de la Fórmula 1. El pasado gran premio fue el de Miami, pero resulta que ante el, perdón, que lo voy a decir así, ante el fracaso de asistencia que tuvo el gran premio, quieren hacer algo distinto. La organización de ese gran premio quiere hacer algo distinto. Grace, platícanos
4: Bueno racers, les platico que Como les comenta Alonso, no fue un éxito La carrera que se tuvo en Miami Entonces lo que quiere el Gran Premio De Miami es, pues de alguna manera renovar y que tengan más audiencia eh, se juntaron el grupo de organizadores del gran premio de miami ya confirmaron que están en negociaciones con las personas responsables de la fórmula 1 para que se convierta en una carrera nocturna lo que se quiere hacer con los grandes premios es algo diferente y original y algo que el gran premio de miami le agradó del gran premio de las vegas es que es una carrera nocturna y quiere tomar esa idea y poderla llevarla a cabo Tom Garfinkel, quien es el socio y el gerente del Gran Premio de, eh, de Miami, hizo el comentario que estaba en evaluaciones esa propuesta con la Fórmula 1. Además, hay algunas situaciones que deben de estar tomadas en cuenta, como lo es el clima, pero algo que puede ser una complicación es el, es el horario con respecto a Europa, ya que tendría un lugar en plena noche y por este motivo estaría afectando a lo que es la audiencia televisiva. Ya tomando estas declaraciones públicas, eh, Tom comenta que una que aún nada es un hecho, están tratando de saber si sucede, cómo lo llevarían a cabo. El Gran Premio de Miami no fue lo esperado, ya que la zona de espectadores y las tribunas no se llenaron, mientras que los organizadores del evento esperaban alrededor de unas 270 mil personas, pero en los tres días lo cual Garfinkel menciona que todas las entradas ya estaban totalmente vendidas y que un pronóstico posible serían como unas 150 mil entradas vendidas al día, en lo que sería la función de la demanda y el espacio que se tendría ahí. Se esto se trata de que crezca cada año, cada vez más, y las personas disfruten de esta experiencia y se tenga una capacidad suficiente.
1: Pues ojito ahí con el Gran Premio de Miami, porque... O, o, bueno, fue objeto de muchas críticas durante la realización del evento, la neta fue así como que no, no quisieron, um, le dieron prioridad a influencers, le dieron prioridad a celebridades, y entonces el paddock digamos que estaba lleno, entre comillas, y las claras no, <ríe> entonces, híjoles, eh, por ahí está dando como que su primera patada de ahogado el gran premio de Miami, honestamente a mí se me hace un gran premio innecesario uno, porque el circuito está feo dos, porque fue todo así como que al vapor pero bueno, hay intereses, hay muchísima lana de por medio entonces si llegaran a hacer la carrera nocturna en Miami y no tiene el éxito, híjoles, Fórmula 1 va, va a tomar una decisión drástica ahí y pues se llamaba, ¿no? Quieren conquistar al público estadounidense, pero híjoles, no, el, el público estadounidense está casado con NASCAR, así se los digo, está casado con NASCAR y las cifras no mienten, nada más un ejemplo rápido, este mismo día del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, se corrió la NASCAR en Kansas, al Gran Premio de Miami asistieron viernes, sábado y domingo, menos de 240 mil personas, y al Kansas Motor Speedway ese mismo fin de semana, sábado y domingo asistieron más de mil personas. Y en cuanto a televidentes, por ejemplo, la audiencia de Fórmula 1 fue de 1.300.000 personas, en Estados Unidos nada más, y de NASCAR fue de 2.600.000 personas. Hay mucha chamba que hacer por ahí de Fórmula 1 para conquistar el gran premio, el gran premio eh, al público estadounidense, perdón, y el gran premio de Las Vegas va a ser otro derroche de celebridades y de... Sport timing, como se lo hemos venido diciendo aquí en el programa. Pero bueno, pasamos ya a datos técnicos, porque eh, Pirelli, a partir del Gran Premio de eh, Gran Bretaña o en, en Silverstone, va a poner en marcha o va a probar unos nuevos neumáticos. ¿Por qué? Porque está perdiendo, digamos, que rendimiento los, las llantas de su marca en, en varios circuitos. Por ejemplo, el Viernes de prácticas libres Con los compuestos que se usan ahora Los autos fueron uno Casi dos segundos más lentos Que el año pasado en Miami Entonces lo que quiere hacer Pirelli Es que los autos sean un poquito más rápidos Y que estas llantas nuevas Sumen el rendimiento de los coches Entonces es probable No es probable, ya está, es oficial Que para el, a partir del Gran Premio De, de la Gran Bretaña En Silverstone se prueben este, este nuevo compuesto, estos nuevos compuestos, un nuevo, nuevo caucho que se, de, se degrada menos, obviamente van a medir el tiempo de degradación, el caucho que sueltan, todo ese rollo técnico en el que no vamos a entrar ahorita, pero a partir de Silverstone va a haber una nueva, una no nueva configuración, sino un nuevo tipo de neumáticos para intentar hacer más rápido los autos. Hablando de neumáticos, y se nos estaba pasando dentro de lo del Gran Premio de la Emilia Romagna, el fin de semana se va a probar, se aprobaría más bien dicho, un nuevo formato de clasificación en la que todos los autos de la Quali 1 van a usar compuestos duros, todos. Luego, los 15 que pasan a la Q2 van a usar todos, compuesto medio. Y los 10 que pasan a la Q3... Van a pasar, van a pasar no, van a usar compuesto blando, el más blando que tiene Pirelli. Probablemente, y por el tema de la lluvia, no se haga, ¿ok? No se haga porque eh, si llueve, pues obviamente no van a poder probar y van a tener que posponerlo hasta el Gran Premio de España que va a ser en Barcelona el primer fin de semana de junio, lo, van a, lo probarían ahí. Van igual a llevar unos eh, nuevos neumáticos de lluvia, los de la banda azul, que son para lluvia extrema. Pero estos neumáticos no van a necesitar calentadores. O sea, antes se usaban cierto juego de calentadores para, para todas las llantas, para todos los equipos, obviamente. Y a partir de este gran premio ahí en la de Romaña, en, en Imola, lo que van a hacer es que los de piso seco sí van a usar mantas calentadoras y los de lluvia, en este caso los intermedios y los de lluvia extrema, ya no va a ser necesario. Esto obviamente representa un ahorro para los equipos. Y nada más para finalizar el tema de la Fórmula 1, qué polémica se armó con lo de Daniel Richardo y Nick de Debris. Que bueno, todo resultó ser mentira de que Daniel Richardo había, se había moldeado un asiento en, en Faenza, que es la sede de, de Alfa Tauri y que Helmut Marko le había dado un ultimátum a Edebris, la neta, los medios especializados en Fórmula 1 y serios, que tienen un renombre mundial, la neta, quedaron re mal, y muchos bajaron la nota que habían subido, así como que con muy, muy elaborado, digamos, tuvieron que bajar la, la, las notas, Richardo no estuvo en Faenza, sí fue a Italia, pero a la, a la, a la boda de la hermana de Lance Stroll, y bueno, todo resultó ser un. resultó ser falso, ¿no? Nick De Debris no va a dejar Alfa Tauri. Ciertamente, Helmut Marco habló con él y le dijo: Papi, ponte las pilas, porque la cosa está cabrón, ¿no? Necesitamos que le eches ganas, que le metas huevos y que nos das mejores resultados. Si no, pues vamos a tener que llamar a Liam Lawson o al otro chavo que no recuerdo el nombre, T tiene un nombre ahí medio complicado. Y si no mejoras, pues va para afuera pero eso pues obviamente ya Alfa Tauri lo haría oficial en su momento. Y así cerramos este segmento de la Fórmula 1 y queremos comentarles que estamos estrenando sitio web en Somos Racers. Eh, eh, a partir de ayer lunes comenzamos ya a subir contenido, notas sobre todo de automovilismo mexicano principalmente y también de automovilismo internacional. Pueden ustedes entrar a Somos Racers blogspot.com blogspot otra vez somosracers.blogspot.com donde ustedes pueden consultar la información que vamos a estar subiendo eh, pues prácticamente a diario de todo lo que surja sobre el automovilismo deportivo mexicano y sobre el automovilismo internacional ahí ustedes pueden entrar revisar, consultar tienen, tienen que hacer una tarea de la escuela métanse al, al blog de Somos Racers ¿Quieren consultar un resultado de Noti Auto, de Fórmula del de el Rally, el rally el Campeonato Mexicano de Rallys, perdón, de Fórmula 4 NACAM, de Supercopa de NASCAR México? Ahí va a estar en nuestro blog. Entonces pueden consultarlo. Tratamos de ser breves en nuestros textos. Algunos van a estar largos, obviamente, pero ahí pueden eh, entrar. Ya está disponible toda la información y pues todo suyo. Bienvenidos al blog de Somos Racers. Otra vez, somosracers.blogspot.com Así que, ya saben, ahí pueden ustedes eh, informarse de lo último del automovilismo deportivo nacional e internacional. Y, bueno, nos queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final de este programa. Nuestro programa 71, el primero de la octava temporada. Gracias en verdad por escucharnos hasta el final, gracias por escuchar la entrevista con Raúl Guzmán y gracias a ustedes Irina y Grace por su participación en este programa de este martes de esta semana y pues vámonos despidiendo por favor. ¿Quién quiere empezar?
3: Pues muchas gracias Racers, por quedarse todo el episodio, esperemos les guste, estamos como decía Alonso empezando una nueva temporada Episodio 71, así que Síganos acompañándonos eh, Quédense con nosotros toda esta temporada Y las que vienen, y pues es un gusto Estar de nuevo con ustedes, gracias chicos Alonso, Grace, este y Juan Y Monse que nos hicieron falta el día, el día de hoy, pero Pues aquí estamos Todos juntos y formando Un, un gran equipo y seguimos en
4: este Proyecto tan bonito
1: sí es Vámonos Grace
4: Racers, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Alonso, Irina, muchísimas gracias y pues eh, nada más les recuerdo que visiten nuestras redes sociales y pues estrenar nuestro, nuestro nuevo blog que pues ahí tenemos información que nueva y muy eh, segura para que no estén buscando en otros lados que hay mucha información falsa y pues bueno, muchísimas gracias y pues bienvenidos a esta nueva temporada.
1: Así es, es, viste en el clavo ahí, Grace, información verídica, verificada, consultada con fuentes, nada de rumorcillos ni nada de, 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 de información para ganar seguidores, no, es información verificada, es información consultada con fuentes confiables y ahí pueden igual eh, leerla, porque todo lo que vamos a publicar en nuestro blog trataremos de que sea completamente veraz. Ah, y antes de que nos vayamos. Esta semana se corre la novena edición del Rally Maya México, que es un, una chulada de evento donde desfilan muchísimos autos de 1970 hacia atrás, o sea, 60, 50, 40, 30, 20, 10 incluso, por la península de Yucatán. Comienza el jueves el 18 de mayo en Ciudad de Carmen, Campeche, y a nuestros raíces que están en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo, salgan a las calles, vean al Museo Rodante es un espectáculo maravilloso, es un, es un rally de regular, de regularidad perdón, no de velocidad, es de regularidad, entonces eh, se mide por tiempo, se mide por hay un concurso de la elegancia hay una cena de, de gala y la prevención que es una chulada felicitamos al, al señor Benjamín de la Peña y a todo su equipo por, por este eventazo que hacen año con año desde hace nueve años Ahí en la península de Yucatán. Gracias una vez más, Racers, por todo. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este podcast con sus amigos, conocidos, eh, compañeros de trabajo, novias, esposos, amantes, freez lo que sea. Compártanlo para que escuchen la mejor información de Deporte Motor Mexicano y de Deporte Motor Global eh, aquí en Spotify y en iHeartRadio. Abrazo de Piguan. Para todos ustedes.